0: Guten Abend, heute ist der 24.08.2018. Wir haben die Episode Nummer 163 vom donau Tech radio der, äh, Wir sind an den Mikrofonen wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Ja, ähm, wir sind äh, sozusagen zurück aus der Sommerpause, ähm, aus dem Urlaub. Wir starten in den Podcast Herbst. Ich gesehen, die äh, Freakshow hat auch die Wochen wieder eine Episode nach einer längeren Pause wieder gemacht. Habe heute in meinem Podcast... Fettschock ja, ja habe okay. ich auch
1: gesehen, aber ich glaube, das ist nur so eine, so in den Ferien einmal. Ach so, okay. <lacht> was ich so gelesen habe. Okay. Aber ich habe mir jetzt auch noch nicht ausgesprochen.
0: Aber es ist, glaube ich, von der Länge her auch drei Stunden oder so was langer Ja, ja, ja. Das ist schon ein bisschen ausgiebig. Ja, ähm, ich bin jetzt seit äh, einem äh, Montag wieder im Einsatz, sozusagen, jetzt äh, in erste Arbeitswoche wieder hinter mir und. Ja, ähm, jetzt ist bei uns halt so, jetzt sind gerade die Kollegen, äh, bei uns ist trotzdem nur Urlaubszeit. <lacht> Meine Kollegen sind jetzt wieder vermehrt äh, dafür dahin und so. Ja, es ist noch nicht alles im normalen Arbeitsrhythmus äh, wieder, aber ja. Ähm, haben wir eh ganz Listen doch noch zusammengekriegt jetzt wieder. Ähm, vor allem habe ich gedacht, hm, was, damit, was haben wir denn heute für Themen? Dann habe ich noch dr- nachgedacht, irgendwas war, äh, passend zu unserem Podcast, kurz nachdem wir die letzte Episode aufgenommen haben, und jetzt kurz vorher vom Podcast ist mir wieder eingefallen, nehme ich jedes erste Thema auf der Liste, äh, was wir zunächst schon haben, nämlich dass quasi jetzt offiziell verlautbart worden ist, dass Apple Pay in Germany, also in Deutschland, starten sollte. Im, mhm. äh, in irgendwie, wir haben es gesagt, ähm, nicht äh, sie haben kein konkretes Datum oder was nennen sie haben es gesagt quasi later this year heute. Halt. Ja. ja. Also <lacht> offiziell von, ich glaube, haben sie es beim Earning Call dann gesagt oder irgendein Event oder was haben sie das jeden Fall das dann äh, mm. Also der Cook hat es gesagt. Der Cook hat es gesagt, oder? In dem Call. Mm.
1: Anscheinend, ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, coole Sache. Äh, du hast jetzt da noch den Link dazu gepostet, auch ähm, von
1: weil du ist auch mal was auftritt im Juli, ja. genau. Äh, weil ja? Der da jetzt auch wieder dabei, das waren so Anname-Sources, die halt dann gesagt haben, okay, es wird ja in Österreich in den nächsten Monaten irgendwann einmal ja, kommen. Ja. Über die Bank Austria zum Beispiel. Mhm. Ja, mal schauen.
0: Also, äh, da, Apple hat zu Österreich nichts offiziell gesagt, gell? Aber das wird natürlich irgendwie gut korrelieren, sage ich mal.
1: Ja, klar. was ist dann gleich für, Germany oder gleich klar, für Dachbereiche oder so.
0: Genau, ja. In Deutschland haben sie auch schon ein paar so Banken genannt, die halt quasi offiziell dabei sind, der N26 ist auf jeden Fall dabei heute. Halt. Mhm, genau,
1: die halt. ja, okay. ähm,
0: ja. genau. Und ein paar andere, aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine super Sache, bin schon gespannt. Ähm, es gibt, kämen ja jetzt dann ja die Herbst-Events sozusagen. Ähm, Im September ist sozusagen das Nächste da weiß man noch kein offizielles Datum, mehr, aber sch- wahrscheinlich wird da vielleicht dann schon das genaue Landstätte ja Okay,
1: also ist dann nicht schon der 12. September fix? Naja. Irgendwas haben wir mal gelesen, oder, ist, Welt- das ist, oder ist das jetzt nur das hergeleitete Datum? ich ich noch
0: keine ausgegangen, habe ich zum okay. heute noch nichts gelesen, aber es wird halt spekuliert, weil es gibt vorher ja immer so irgendwie um diesen 10., 11., 12. und das das Ähm um, und dadurch, dass, normalerweise ist es immer am Dienstag und da heuer halt der 11. September der Dienstag ist, so halt der Gruber am 11. Am, am September ist National Morning und so, äh, da machen sie das nicht, mm. wegen 9-11 halt, ja. und dann wird es wahrscheinlich der Mittwoch werden, das war dann der 12.9. 9. Mm. Genau. Also eigentlich ist das jetzt eher schon, wie lange ist das noch hieß, sind nur gut drei
1: Wochen, oder? Oder weniger? Ja, klar, eine Woche haben wir jetzt nur im August und dann noch eineinhalb noch, ja. Nein, es sind sind eigentlich nur noch zweieinhalb quasi, ja? Zwei Wochen, ja. Ja, ja, genau, warte mal, und was stimmst du? Ja, die iPhones halt, ne?
0: Normalerweise ist es der iPhone-Termin halt einfach, ja. Und es gibt halt heuer schon Haufen Sachen, was gerumert werden. Es gibt halt schon die Leute, die die Podcaster-Szene spricht schon von wahrscheinlich zwei Events, dass im November noch irgendwas ist oder so, oder weil... Für Mac gar so viel Sachen gerummert werden. Also so hm. äh, Mac Mini Upgrade oder ähm, neues MacBook ist eher Nachfolger und so. Ähm, und, das, und uns gibt ja schon Rumors von äh, neue iPad Pros und von der Apple Watch und ja, dass sie das halt alles in einem Event wahrscheinlich nicht wird. Mhm. Genau. Ja. Und die Meinung geht halt jetzt dahin, dass im, am 12. September halt so quasi iPhones vorstellen, Watch und vielleicht iPads, ja.
2: Mhm. Mhm.
0: Und da würde das Apple Pay eigentlich gut dazu passen. Ja. Ja. Mal. <lacht> Bei den iPhones haben sie irgendwie so drei Größen jetzt gerumort irgendwie, gell?
1: Mhm. So, genau, was man so liest. Also, ja. So wie das iPhone X halt ist, ausschaut werden wahrscheinlich vermutlich dann den Eichen ausschauen.
0: Genau, alle mit Notchheit halt und irgendwie so eine Low-Cost-Variante halt mit nicht OLED, sondern normalen LCD-Screen, was jetzt in halt der mhm. Mitten von der Größe ist, halt zwischen die zwei äh, und dann, Ja, eh, ganz plausibel, sage ich mal, ja. Genau. Mhm.
1: wenn es wahrscheinlich auch von dem Face-ID, dann von den ganzen Sensoren dann auch schon wieder eine neue Version haben. Möglicherweise, ja. Wo auch schon wieder vielleicht ein bisschen was ausbügelt ist, oder wo es mhm. dann schon ein bisschen schneller geht und so teilweise. Genau. Ja. Genau, aber mhm. oh, das liegt mehr oder weniger, glaube ich, auf der Hand, oder? Ja, da. So, was da jetzt so kommen wird. Ja,
0: das ist so, ich weiß schon ziemlich genau jetzt die Rumors da. Ja. Ich meine,
1: das genau mit OLED und LCD und so, das ist interessant, wie ist das da jetzt irgendwie aufsplitten, weil ich weiß nicht, ob die wirklich jetzt in der Masse schon so diese OLED-Produktion da kennen, können, ob das ja. LG da irgendwie schon irgendwelche Früchte tragen hat, wo sie auch einiges an Kohle eingepumpt haben. Hm. Angeblich.
0: Genau, das von nachkommen von der Menge her einfach, gell?
1: Genau, genau. Hm. Ja, ich weiß nicht. Hm. Ja. ja, mal schauen.
0: Ja. Das mit Apple Pay war für mich auf jeden Fall zum Beispiel, wir werden dann eben äh, Graz gehen auf Urlaub und ähm, dann am ersten Tag, wenn wir unten waren, wir sind halt am Freitag in der Nacht angefahren, am Samstag dann. Und dann habe ich halt unten in Kroatien so ein eigenes Göttaschel, wo ich halt nur die, quasi die Kuna inne habe, ja. Und da tue ich mir dann auch halt meine Kreditkarten und Bankomatkarten und Führerscheine halt um aus also einem anderen Göttaschel. Und mhm. am ersten Tag, wenn wir am Strand gefahren sind, ähm, habe ich das Göttaschel halt mitgenommen. Und mit, da waren noch ein paar rest drin, so keine Ahnung, 150-Kuner oder irgendwas, das sind jetzt 20 Euro oder so. Und äh, da habe ich wieder vergessen, die Kreditkarten und Bankomatkarten ja mhm. Und dann äh, bin ich aber draufgekommen am Strand, dann, dass ich eigentlich schon ziemlich knapp mit dem Tank war und dann habe ich tanken müssen. Ja? Mhm. Und da war zum Beispiel dann Apple Pay voll hilfreich schon. Äh, da habe ich dann einfach an der Tank gehört, weil mit Apple Pay zahle. Ja, mhm. weil in Kreuz muss man sagen, eigentlich von den Kassen her, du kannst eigentlich überall mit Kreditkarten fast zahlen, auch in die Supermärkte und so und äh, die haben eigentlich auch mittlerweile fast alle NFC und es ist eigentlich auch überall Apple Pay äh, quasi standardmäßiger auch gleich gegangen. Mhm. Ähm, das war mal ganz praktisch, dass man sagt, okay, wenn ich das vergessen habe, jetzt ist Zeit, kann ich eigentlich einfach so einmal zahlen und was da halt, aber da bin ich gleich draufgekommen auf meine Limitierung beim Buhen, mhm. ähm, weil bei Boon habe ich nur den Basic-Account und der ist irgendwie limitiert auf 250 Euro pro Tag und pro Woche und pro Monat sozusagen. Oh. Also man kann gar nicht mehr als 250 pro Euro pro Monat damit zahlen. Okay. Und das ist eigentlich so, wenn du jetzt dann danken tust und einmal beim Supermarkt zahlst und so und, und essen und so, gleich einmal reicht. Ja? Mhm. Ähm, insofern, das ist ja gerade ein Ausgang, wenn ich danke und der erste Einkauf dann und dann hat er mir gesagt, er kann jetzt nicht mehr auflohnen, also nichts mehr um, umbuchen von der Kreditkarte auf das Boon-Konto, weil halt diese 250 Euro erreicht sind. Ja. Habe ich vorher auch nie gehabt, weil ich es halt immer nur so ein bisschen Mittagessen und so Zeug gezahlt habe. Hm. Ja, aber bei größeren Beträgen, wenn man mit dem Boon ein will, mehr, dann lohnt sich auf jeden Fall auf den, äh, was ist der nächste, der, der nicht Premium, sondern Plus, glaube ich, heißt der Boon Plus, ja auf ah, die okay. zu gehen. Ja, Kostet hm. nicht mehr, man muss allerdings halt eine Verifizierung machen mit einem Ausweis und so.
2: Mhm. Okay.
0: Das zum Boon ist mir vorher auch noch nie äh, bewusst gewesen, dass das so limitiert ist eigentlich von den Beträgen her. Ah, ja. hm. mhm. ja, okay.
1: Ach, diese Paywall da bei der Standard, das ist ja alter.
0: Was? Haben sie da nicht oder was?
1: Ja, schau. Also, ich habe einen Adblocker aktiv. <lacht> ja. Und da sagen sie halt, entweder du machst den Adblocker, du so. den deaktivierst den Adblocker oder du zahlst.
2: Aha.
0: Nein, wenn du es gefahren hast, dann ich kommt nur diese, die diese Ak- komische Cookie-Pop-Up da.
1: Ja, okay. Ja, pff. Mal schauen, wann das Zeit kommt. Hat es nicht auch für Google Pay irgendwas da mal gegeben? Also, die kommen nach Deutschland auch. Genau. Die kommen quasi. Die, kommen, ich, vorher die sind vorher. schon in Deutschland, oder? Mhm. Irgendwie so war das. Die mhm. sind schon live, sozusagen, ja. Genau, aber auch in Österreich nicht. Nein, nein. Ah,
0: ja okay. Da hat ein Kollege eher ja schon mal probiert, dass die dann bei mir, ein paar Kollegen von mir haben beim N26er. Mhm. Ähm, aber da geht's eben auch nicht bei den Android-Handys, dass das irgendwie sozusagen nein. die deutsche, also die österreichische N26-Karten ins Google Pay dazu dann. <lacht> ah,
1: ja, es ist zack. Also Obwohl ich immer sage, ich bin echt froh, dass bei uns halt wenigstens mit unseren Superbank-Mart-Karten <lacht> 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 sozusagen, äh, äh, ja, ja. In, in, über NFC zahlen kannst.
2: Mm,
0: mm. Ja, und was ich auch das voll cool so finde, ist mittlerweile, dass bei den Kreditkarten auch jetzt fast überall schon auf das PIN umgestellt haben. Ja? Das Deppet unterschreiben bei, äh, bei der Kreditkarte ist man scheinbar so gegangen. Und jetzt mm. kannst du eigentlich auch überall mit den Kreditkarten mit NFC zahlen und einfach gar einen PIN eingeben, weil, wenn du Beträge halt hast über 25. Ja.
1: Ja, genau. Ja, mittlerweile habe ich mir meinen PIN auch schon für die Kreditkarten gemerkt. <lacht> <lacht> Wenn du das nicht so oft nimmst, ja. ist dann auch da. Hm.
0: Ich habe den einmal, ich habe quasi bei, bei den Karten... Ich habe ja. Ich habe ein Firmenkonto und ein Privates und dann habe ich halt quasi vier Pins zu merken, jeweils also mein hm. und Kredit. Und dann habe ich das einmal gleichgezogen bei den Karten, bei den jeweiligen. Hm. Da ist mir auch was Geiles passiert. Das kann man ja machen, indem man online quasi, da geht mir hin und gibt den PIN, den Wunschpin ein. Und dann muss man aber zu einem Bankomat gehen und eine Behebung von einem Geld machen, damit der aktiv wird.
1: Mit dem Pin dann?
0: Mit dem alten, glaube ich noch. Ja? Und ah dann, oh. wenn man eine Behebung gemacht okay. hat, wird der neue aktiv. Ja? Mhm. Und da ist es so geil, das habe ich gelesen gelesen, habe gedacht, okay, passt, gehe, das nächste Mal bin ich bei einem Bankomatberg hin und hebe das an. Ähm, dann habe ich das gemacht, ein paar Tage mhm. Und dann bin ich draufgekommen, dass der Pin immer noch nicht gegangen ist, ja? Wo ich ah, das nächste Mal okay. hergenommen habe. Mhm. Uh, und dann habe ich erst gecheckt, dass man das quasi innerhalb von 48 Stunden machen muss.
2: Oh. Ja. Okay.
0: Nur wenn man innerhalb von 48 Stunden da dann Betrag abhebt, dann wird diese PIN-Änderung wirksam. Und ich habe das halt länger, also drei, vier Tage verstreichen lassen. Dann habe hm. ich den Nachteil gehabt, dass ich es noch mehr machen habe müssen. Ja. <lacht> und okay. dass natürlich die bezahl, die Abhebung, die kosten aber, zuerst also, also der Gebühren jetzt bei den Kritik was abhebst im Bankomat. Ja? Hm. Die habe ich natürlich auch gezahlt. <lacht> Aha. Die würde normal nicht so ein quasi, wenn es den Pin änderst. Okay, ja. also ja, um Scheißerei ist sie.
1: Ja, darum ändert die das auch nie. Ich merke mir halt meine paar Pins, weil ja. ja. war so was da ist passiert <lacht> <lacht> oder nicht passiert. <lacht> das kann man so richtig gut vorstellen.
0: Ja. Mhm. Ist auf jeden Fall kompliziert gewesen. Ja, ja. ja.
1: ach Gott, ja, so das einzige, was mich bei diesen Karten halt dann teilweise nervt, dass die halt dann nach einer Zeit einfach kaputt werden. Ja. Ich weiß ja. nicht, liegt es dann eher an dem Chip, ja, dass der irgendwie dann einmal komplett den Geist aufgibt?
0: Ja, ich habe da oft das Problem, dass man sein Geldtaschel so irgendwo bricht einmal, weißt du, weil so, keine Ahnung, weil ah, der mit weit, oder was weiß ich, ja.
1: Irgendwann einmal, keine Ahnung, hast du halt immer öfters Probleme, dass er es halt nicht nimmt, ja, die Karten. Hm. Also, ich also meine, NFC okay, jetzt über NFC mit einem Schirm. Nein, eigentlich jetzt über NFC eh nicht, das stimmt schon, aber eine Schirm jetzt, wenn du ja. wirklich beim Bankomat bist und dann magst du magst der Geld abheben. Hm. Das, ja, okay. Aber wenn du jetzt eh nur einmal fast über NFC fährst. Was, ist ja wieder wurscht, weil du bei den Bankomaten jetzt teilweise auch schon NFC halt hast. Ne?
0: Ja, so Fuhren zum Drauflegen, so Pads quasi. Ja, genau. Mhm.
1: Und teilweise übersiegst du das wieder, dann... Äh, <lacht> naja, aber ja, trotzdem, so im Großen und Ganzen, was du es gar beim irgendwo einkaufen bist oder so, das ist schon ganz lässig, ja. dass du es nur mehr drauflegen musst. Und ich glaube, das Limit haben sie ja irgendwie auch erhöht, oder? Oder dass du zumindest noch ein paar Mal das wieder eingehen musst.
0: Nach fünf Mal halt, oder? Weil, ihr, ihr,
1: nein, ich weiß nicht, irgendein hm? Ich glaube, mir kommt vor, dass haben sie irgendwie aufgeweicht schon.
0: Echt? Nein, da also haben wir jetzt nichts so aufgeweicht. Ich meine, es kann ja natürlich je nach Bank unterschiedlich sein. So. Ja. Hm. ja. Gut. Ja, haben wir Was eigentlich los? eh so zwei Themen abgefragt, ja. Weil die <lacht> Apple-Event haben wir noch nicht auch schon eigentlich. Ach so. Oder? Ja,
1: stimmt. Next Apple-Event. Weil wir schon bei Apple sind. Ja. Ich das aus? dem MacBook Pro.
0: ja. Ich war, das war ja eine Umscheißerei, heißt hier, Alter. <lacht> uh, ungeduldig wie ich bin, weißt du. Uh,
1: ja, ja, ich war da auch gleich so, ich würde das auch gleich. Kleinbetrieb <lacht> nehmen, scheiße. Naja, das Problem
0: ist, war, ich habe es ja bestellt quasi. Mh, warte mal, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ich muss schnell mal im Kalender nochmal reinschauen, wann ich es bestellt habe. Aber.
1: Ich glaube, es war auch Wochen vor dem Urlaub, kann das sein? Nein, nein, ja, es war, war Es ein eineinhalb Wochen vor dem Urlaub.
0: Um, am 16. Juli habe ich es bestellt, am Montag. Ja? Ach so, okay. Um, und ja, dann hat es geheißen damals eben zwei bis drei Wochen Lieferzeit. Ja? Und am 3. August bin ich sozusagen auf Urlaub gefahren. Ja? Das waren halt sozusagen, ja, zwei Wochen war ich ausgegangen, ausgegangen, zweieinhalb oder so, also war knapp, waren drei Wochen Lieferzeit war sie nicht ausgegangen. Ja. Ja. Und dann habe ich halt, und ich habe es ja halt beim Kankom bestellt, äh, nicht direkt bei Apple mhm. und so, haben mehr schon schon genau, erläutert, gut, ja. und jetzt habe ich halt keinen exakten Liefertermin gehabt und so wie bei Apple und keinen Online-Status, wo ich halt abfragen habe können. Jetzt habe ich dann mal die erste Woche abgewartet und habe dann eine Woche später halt nachgefragt, ob sie schon einen Liefertermin wissen, haben gesagt, ja, nein, das dauert dann immer schreibst du eine Mail hin oder ruf's da und rufst und fragen sie mal nach bei einem Lieferant, also bei Apple, ob sie das wissen und hin und her. Und dann haben sie alle wieder nichts gewusst. Und dann gegen Ende der Woche, so 25. oder 26., haben dann schon ein paar Bekannte von mir in Twitter halt geschrieben, die es gleichzeitig mit mir bestellt haben bei Apple direkt, dass sie es jetzt halt schon gekriegt haben. Ja. ja. Dann haben wir gedacht, ah, das geht ja eh leicht aus, das geht ja aus. Und nachher habe ich halt wieder bei, natürlich, ja, dann habe ich eigentlich angefangen schon jeden Tag bekannt doch nachfragen. Ja, klar. <lacht> die Dame, die da immer wieder belästigt hat, die hat mich dann schon ganz gut kennt und so. <lacht> Und hat schon gewusst, auch der Lästige wieder. Und dann ist es wirklich so knapp hergegangen. Am 30. oder am, am 31. Genau, am Dienstag hat es dann gesagt: Ja, Sie haben jetzt zwei so Leute erfahren, Sie sind jetzt, die Geräte sind zu einer unterwegs. Ja, und dann dachte, das wird knapp. Oh, uh, das wird knapp. Beim Donnerstagabend haben wir schon, also am Donnerstag Nachmittag, sind wir schon zur Felden gefahren, weil am Freitag noch eine Hochzeit war, wo die Tanni hiert müssen und so weiter. Und ich dachte, da bin ich nicht mehr in Linz. Ja, okay. So, nachher haben sie mir am Dienstag gesagt: Das Gerät ist. Ist quasi Kim zu erinnern. Dann habe ich am Mittwoch, oder vorher wieder angefragt, und wissen Sie jetzt schon, ist schon da und so? Dann hat es gesagt, ja, das Kim Ja, Am Mittwoch. Dann habe ich gesagt, okay, wenn es wirklich heilt noch Kim, ja, und quasi ausgeschickt wird, ja, dann sollen Sie mir quasi die Lieferadresse zur Sicherheit eben äh, nicht nach Linz, dann ist es nochmal abändern, sondern nach Saarfelden schicken, weil am Freitag bin ich ja in Saarfelden. Ja, mhm. ja werde es machen, werde es machen. Dann ist tatsächlich das Gerät sozusagen. Am Donnerstag äh, bei Kankum ausgegangen. <lacht> und ich bin aber ja. schon Mittag quasi nach Saarfelden gefahren von Linz. Und hab ah. dann, eine, dann haben sie die Lieferadresse auf Saarfelden geändert ne? und habe eine Tracking-Nummer gekriegt am Donnerstagnachmittag. Und da hat sie okay. gesagt, ah, heißt, am nächsten cool. Tag wird es zugestellt am Freitag. Mhm. Ja? Dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt knapp gewesen, aber das geht ja aus nach Urlaub <lacht> Und dann war ich am Freitag in 12 und habe gewartet und gewartet am Vormittag und dann. Nein, eine Tracking-Nummer hat sie nie aktualisiert, da ist nichts wir Immer, die, das war GLS, hat gesagt, das findet kein Paket mit der Nummer und bla bla. Bis ich dann einmal nachgefragt habe, wieder bei Kann, komme. dann habe ich gesagt, na da ist irgendwas bei der Adressübertragung zum Transportservice schief gegangen, hin und her.
2: Mhm.
0: Äh, dann hat es mir eine Tracking-Nummer gegeben, das ist jetzt die richtige, aber es kommt erst am Montag. Ah. Ja? Okay. Dann habe ich gesagt, scheiße, am Montag ist ganz scheiße, weil dann ist es in Und wenn ich heimkomme vom Urlaub, was der bin ich wieder in Linz. ja, Wie komme ich dann zu meinem Notebook? ja dann habe ich bei GLS mit der Tracking-Nummer nachgeschaut. Dann war es gerade in, in Salzburg, ein bisschen außerhalb da im Bergheim, da in so einem Loger von GLS.
1: Ja? Ach so, okay. Mhm.
0: Dann habe ich gesagt, GLS, pass auf, äh, kann ich mir das heute noch holen? Mhm. <lacht> ja, kann man holen. Dann habe ich einen Bekannten gefragt, der in Salzburg wohnt, der regelmäßig selbst in einer Fahrt und so, ob er einer fährt. Und dann habe ich dem voll Vollmacht geschrieben, der hat es dann in Salzburg in dem Lager geholt. Ah, und habe okay. mir dann mhm. am Nachmittag oder am Abend, halt nach, am Freitag noch mitgebracht. Und ich habe es dann quasi eins zu 1 in, der, in der Schachtel, wie es gekriegt halt hat, ins Auto ich geschmissen bin damit nach Grazien gefahren. Okay. So knapp bist du das ausgegangen, sozusagen.
1: Ja. Okay, und den anderen Laptop hast du den dann auch mitgebracht? Äh, den habe ich auch mitgebracht, ja, oder? Den habe ich sowieso mitgebracht, okay. ja. Äh, das heißt, du hast dann schon aufgesetzt.
0: Ja, habe ich dann halt einmal. Uh, ich habe vorher schon mal daheim eigentlich ein Backup gemacht von dem alten auf externe Disk. Ja? Mhm. das tue eigentlich immer so und dann habe ich halt so Sachen halt se- so selektiv umkopiert was ich halt vom alten auf dem neuen umkopieren wollte halt, ja? das Problem war halt dann eh Internet habe ich halt unten nur äh, sage mal eingeschränkt gehabt gell? also mhm. Sachen wie Docker oder IntelliJ oder irgendwelche Geschichten oder so installieren mit ein paar hundert MB oder so das war halt nicht möglich
2: ja,
0: um, ja. Und dann habe ich halt, ja, im Urlaub habe ich eh nicht viel tun, weißt du, ein paar Mal, in, ein paar, keine Ahnung, ein bisschen mailsähnig geschaut, einmal oder Slack oder sowas, aber das war es dann ja eh. Und dann habe ich halt im hm. Prinzip das Wochenende noch nach dem Urlaub, wir sind dann am Freitag aufgefahren dann habe ich halt einen Samstag, Sonntag gehabt, ein bisschen halt zum Einrichten und Aufsitzen für Montag dann, ja.
1: Genau, so, ich, ja. <lacht> ah, okay, ja, das war ein, ein her, war ein bisschen hin und her dann.
0: hin und her. Und jetzt habe ich quasi die erste Woche, damit was gearbeitet da. Mhm. Und ja, also ich habe jetzt auch wirklich gleich halt mein Arbeitsplatz, ich habe so also ein Foto getwittert, auch. mein Arbeitsplatz. Mhm, das gestört. Ja. Ja. Mhm. Nämlich so auch, wie äh, meine beiden Kollegen im Büro das auch machen, die auch so ein MacBook haben mit Touchbar. Einfach äh, wirklich halt das Notebook vor dem Bildschirm hinstellen statt neben dem Bildschirm. Ja. Und wirklich haben wir nicht der Notebook-Tastatur eigentlich mit dem Notebook server immer arbeiten den ganzen Tag, damit man halt auch die Touchbar ein bisschen nutzen kann, äh, weil ich halt einfach mal das jetzt ein, ja, wo wollte, wie sich das anfühlt. Ja? Mhm. Ähm, da ist es so, mh, die Touchbar, das muss man halt einfach ein bisschen gewohnt wenn erst. die kann jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt schon das gewohnt bin. Ja. Ähm, aber man kann es wenn man es ein bisschen customized, die hat man dann halt ein paar so Sachen wie Display-Pause, was man halt abgegangen ist und so, halt nur eine konfiguriert in den Strip und ein paar Sachen in IntelliJ oder gewisse Anwendungen, die halt schon ganz gut implementiert sind, finde ich schon total nett über die Touchbar und ich nutze es schon auch jeden Tag ein paar genau, Mal. Jetzt. Weil
1: nämlich das, das 2.18.2er Release haben sie eh dann Anfang August, nein, nicht einmal, nein, nein, viel später, am 21. August ist ja das erste Release dann, oder?
0: Das ist zwar auch, ja, genau. Ja. Das
1: ist erst die Wochen, eigentlich. Mhm,
0: mhm. Okay. Aber ich bin immer so auf der Early Access quasi schon. Und zwar ah, ist schon ein bisschen glaubt, länger als die. Nach dieser E-Up mhm. ja. Und na, wie gesagt, das ist schon ganz cool. Es Ist es halt ein bisschen anders, weißt, du bist ja halt gewohnt für Shift F6 zum Umbenennen. Ja, und.
1: 18, ist 18.2. Ist mhm. ja das. sind nur meine Version, haben sie Genau, released. so meine Release, ja.
0: Und, und ja. jetzt musst du halt du halt Shift und dann. Ist halt, da steht auf der Touchpad schon oben Rename quasi und so. Also man muss natürlich schon ein bisschen sie umgewöhnen, ja? aber ja, gewisse Sachen, also Lautstärkeregelung, Helligkeit und das Zeugler und, und was ist, das ist, finde ich alles sehr, sehr lässig und das fühlt sich irgendwie auch ganz cool an. Was, was mich echt gewundert hat, ich habe auch gleich umgestellt, was der, das ist Caps Lock auf Escape Map, ja,
2: mhm.
0: und das nutze ich aber eigentlich nicht. Also für mich ist es irgendwie gar kein Problem, das Escape da immer nur da oben zu touchen, auf der Touchbar. ja, Es fühlt sich natürlich anders an, aber ich habe überhaupt kein Problem irgendwie gefühlt damit, dass sich das anders anfühlt. Ja? Ich tippe da oben hin und das ist ja halt das Escape. Ja. ja. Ähm, und die Tastatur an sich, ich habe das irgendwie in der kurzen Zeit, wo ich es vorher schon mal ein bisschen ausprobiert habe, immer das Gefühl gehabt, dass ich, dass man die Tastatur glaub, also taugen wird, weil es einfach so präzise ist und knackig irgendwie. Und ich habe auch mit der kein Problem. Das ähm, taugt mir gut. Ich habe einfach nur immer ein bisschen jetzt ein entscheiden dass ich beim Essen oder irgendwas, wenn ich jasen zum Mittag, <lacht> was eigentlich bröselt. <lacht> äh, ah, ja. Einfach aus der Ding aus, was man halt so hört. Also da ist man mhm. definitiv ein bisschen vorsichtiger. Das ist ja, vielleicht ein bisschen unterbewusst sogar, aber mir fällt es auf, dass ich halt wieder drauf schaue und ein paar Brö- irgendwie, wenn ich irgendwas liegen sehe, einen kleinen, kleinen Brösel, also dass ich den aussehe, äh, bringen aus mhm. der Natur.
1: Ja. ja, ich meine, ich kenne es eher, oder man sieht es eher in so, beim Mac Shark und so, wo die dann miteinander stehen, das ist halt schon ziemlich eng, alles vom, vom Abstand her, ne? Es ist zwar dann super stabil und nicht so komisch jetzt wie bei meinem MacBook Bono, wo es da wirklich, wenn du da jetzt nicht wirklich mittig auffedrierst auf die Tasten, passiert da wirklich irgendwas. <lacht> Also, ja. weißt, so, also das hast du quasi nicht, oder? Bei nein, deiner das Tastatur, ist, bei deinen Tasten. Ne? Und es ist einfach so wenig
0: Gub, gell? es ist einfach, macht sofort knacken einfach. Halt, wenn oder? halt
1: was reinkommt, ja, kann man schon vorstellen, das ist halt dann eine blöde Geschichte, obwohl du dann eh dieses Modell hast mit, dem, mit der Dichtung da. Mhm.
0: Genau. Und ja, ansonsten, ähm, von, von USB-C ähm, habe ich jetzt auch, ich meine, zum Beispiel jetzt habe ich die zoom Einfach schon gesteckt da über so USB-C auf Mini-USB-Kabel. Ähm, ein paar so einfache, nicht, die kosten halt nur 3-4 Euro, so ein paar so USB-Kabel, habe ich mir besorgt. Ähm, und den einen Adapter, der war halt da dann der große Fette von Apple, der offizielle, wo halt HDMI und USB-A um ist. Mhm. Ähm, und ja, im Prinzip komme ich mit den neuen äh, gut aus. Und die USB-C ist halt einfach cool, weil sie jetzt sehr äh, genau passt halt einfach und nichts keine Luft hat, sozusagen, und einfach, ja, du steckst das ein, das ist halt einfach safe, sage ich mal, ja. Das taugt mir eigentlich ganz gut. Witzigerweise ist mir schon einmal der SD-Kartenleser abgegangen, was ich mir nicht dachte hätte. Mhm. Weil nach dem Urlaub haben wir halt von der unter ihrer Unterwasserkamera, wollten wir ein paar Fotos, wollte die umkopieren halt. mhm. ähm, das habe ich mir gedacht, aha, das habe ich mit dem immer gemacht, das war mir gar nicht so bewusst.
2: Ja.
1: Ja. Ja, eh. Das sind eh äh dann die Sachen, die lästig sind. Das macht ne? halt aber halt eine so Die Standardsachen, so, das, das warst du im Endeffekt ja eh. Also, mhm. weißt du, ich meine, für das hast du dann eh wirklich deine Kabel oder deine Adapter. eh eben. Ja. Blöd ist halt eh so wie, habe ich das jetzt gehört weiß ich nicht, neulich an einer Besprechung, wo da auch alle mit diesen Eichen ähm, MacBook Post da gesessen sein und dann hat halt irgendeiner diesen HDMI Adapter mit heimgenommen. <lacht> dann war ich der Einzige, der einen Laptop gehabt hat, wusste, den, den Video bin direkt anstecken aus ja. China. <lacht> denkst du halt ja. schon, ja, eigentlich, ich mein, was du kommst, schaut's recht damit, klar, wenn's mhm. das alles hast, den Adapter, aber irgendwie ist es auch lästig trotzdem. Ja, ja. Naja.
0: Und ansonsten, so jetzt ein äh, performance-technisch, äh, habe ich, wie soll ich sagen, den, das, was ich mir gewünscht habe, dass ich, dass ich sozusagen haben werde, das hat ich auf jeden Fall eintreten und das war weniger das, dass jetzt so Peak-Performance irgendwie sich viel schneller anfühlt, sondern mhm. mehr das Allgemeine. Wie soll ich sagen, also wenn ich jetzt ein, ein Gradle-Build mache oder in Xcode was baue oder irgendwie intensiv was, keine Ahnung, vom Repetz und äh, Podcast aussehen, oder so, ja, wo die CPU halt auf 100% ein paar Minuten oder so läuft, ja, da merke jetzt nicht so direkt den Unterschied zu vorher, dass das jetzt um so viel schneller ist, ja, dass er weniger lang auf 100% läuft, wenn ich jetzt einen kompletten Timer-Bild mache oder so. ja, Sondern was ich schon merke, und das taugt mir einfach, ist, dass er halt einfach äh, im allgemeinen täglichen Betrieb, so wenn ich ein paar Programme offen habe und so Werkel halt einfach eigentlich nie ins Stocken gerät oder nie der Lüfter anfangen oder irgend sowas. Weißt? Also wenn ich nicht gerade Vollgas irgendwas baue, ja mhm. äh, Ich habe zum Beispiel probiert, eben wegen einem Videostreaming für das technologie und so, oder für äh, meine Game-Streams oder so, da tue ich ja auch über HDMI was einer graben und rendert halt zwei Videostreams eine in ein und rendert das wieder aus in den Stream und schickt das hoch. Da war halt mein Alter schon gut ausgelastet damit. ja mhm. Also der war halt eher so auf 80% oder so oder so 70% und hat wirklich gelüftet und manchmal hat der Streamer auch ein bisschen einen Ruckeln angefangen. Ja? Mhm. Das passiert halt mit dem überhaupt nicht. Da bist halt bei, keine Ahnung, 20 Prozent oder sowas oder 15. ja, ja. Äh, Das ist echt, du hast jetzt einfach wieder Luft nach oben, sage ich mal. Ja?
2: Mhm.
0: Das taugt mir halt. Ja. Und genau, Na, so ähm, einzig, was jetzt ein bisschen schräg war, war mein externer Monitor, ähm, den ich im Büro habe. Irgendwie habe ich beim Neuaufsetzen das noch nie so hingebracht mit den Schriften und dem Rendering vom Anti-Aliasing und lct moving und so, dass der Terminal oder das und so die Schriften so rendert, wie es auf dem alten Ton hat. Am externen Bildschirm. Ja? Das checke ich nicht ganz. Es ist vielleicht auch der Unterschied, weil ich auf dem alten schon Mojave oben habe und die da was geändert haben. Ähm, aber da bin ich noch ein bisschen am Schauen. ja Okay. Hm? Was hast du jetzt für ein Bildschirm überhaupt? Ich habe so einen Asus 72,
1: k 4K noch. Okay, aber äh, nicht diesen nicht. LG 4K? Nein,
0: nein. nein, nein. Das, den habe ich ja vorher schon gehabt und beim alten... Äh, quasi ist ja nicht möglich gewesen, einen vernünftig an 4K-Monitor oder irgendwas an 5K-Monitor zu ja. Mhm. Genau.
1: Okay. Ja, und jetzt so, also du merkst, also hast du das einmal angeschaut, wie schnell das Bild jetzt ist, zum Beispiel im Vergleich zum, zum alten Laptop?
0: Äh, Im direkten Vergleich habe ich es noch gar nicht gemacht, muss ich sagen. Ähm, okay. das äh, war vielleicht einmal eine Idee, das auszuprobieren,
1: ja. Ja, das ist jetzt auch bei mir, ich meine, ich weiß nicht, wann wir heute noch zu den Developer-Themen kommen sonst das nächste Mal, aber ja. da geht es eben auch über Cradle und so. Mhm weil wir jetzt in einem Projekt jetzt eigentlich ziemlich viel äh, Gradle-Module sozusagen haben, in einem Projekt. Und das ist halt dann schon auch geil, wenn du dann irgendwo eine Änderung machst. Und ich habe ja in IntelliJ gibt es ja dieses Setting, dass du ähm, quasi alle Aktionen, die du über IntelliJ machen kannst, weiter propagierst an den Gradle-Runner. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, Test ausführen, dann macht er das jetzt nicht irgendwie in seinem eigenen, äh, wie soll man sagen, <lacht> Arbeitsbereich, ja, und ja. kompiliert das eigens, sondern er macht es halt auch über Cradle. Mhm. Und so. Das heißt, Cradle läuft da ziemlich oft und ziemlich viel. Mhm. Und da ist halt bei mir schon, was der, pff, ich meine, okay, jetzt war es halt auch immer heiß und so. <lacht> <lacht> es tagt sich ja dazu bei, ah, ja, das, 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 der Laptop, der lüft halt quasi die ganze Zeit, wenn du da ein bisschen werkst, ja.
0: Ja, ja. Das ist auch das bei uns im Büro gemerkt, dass da im Sommer, wenn es so heiß ist, die Klimaanlage auch wert ist. Ja, Weil, sicherlich weil, weil echt mhm. die Laptops auch einfach kühler sind. Du merkst, die Kollegen, die alles in Braunau oder Wien, die äh, fluchen ganz schön, weil halt einfach auch dann fangst du MacBook halt auch ähm, drasteln an, weißt ja, weil er einfach so warm ist.
1: Ja, genau. Ja, ja ich sehe es ja dann, was der mit den menü so oben, wenn du gehst, dann weißt du eh schon, wenn es so 60 Grad äh, aufhört, mhm. ja, dann geht es eh schon los mit dem Lüften und dann genau. bist du bei 70 und dann vielleicht sogar auf 80 gell, da und da ist es schon zusammenkampft. Da
0: drinnen mit einige Prozent.
1: Also ich habe dann teilweise in Laptop halt so ein bisschen so, ähm, wie soll man sagen, so aufbackelt ein bisschen, ja. <lacht> äh, ja, das damit halt ein bisschen besser drin, die Luft gell. wegbringt. ja. Das merkst du ja. dann schon, da fällt es dann schon gleich um ein paar Grad, aber ja, ja, ich meine, nein, okay, wie gesagt, das ist halt jetzt auch, was habe ich gesagt, 2013 du hast ja oder 13er, so. du 13er, gell? Äh, ja, ja, ich glaube, da habe ich aber 2014. Nein, 2014. nein ich meine, 13 Zoll. Ja, genau. Ja,
0: der ist ja nochmal genau, ein, ein 13 äh, Zoll aus 2014. Ist, gell? Genau. Ja.
1: Würdest ja, du nochmal d- d- einen 13er zürling? Nein. Ah, einen wir er das war so, so von, von der Größe voll. Also, gerade wenn's da mal dort bist, einmal da, da bist und so und da unterwegs bist, ist irgendwie schon cool. Aber andererseits, ich weiß nicht, wenn du beim Kunden zum Beispiel bist, und dann sitzt du da und da hast du dann vielleicht keinen Monitor oder so, ja. Ja. Und magst irgendwas arbeiten, es ist halt schau, dann steh ich jetzt teilweise schon immer hin und her, was der einmal denkt, man, ja, was ich diese, die normale Displaygröße, das so, Rettet-Display ja. <lacht> und so, ja, ist ganz geil, aber dann wird mir das wieder viel zu klar, was? Ja, das ist mir auch. Dann steht wieder das, um ja. auf das Skalierte. Mhm. Ah, ja, 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 nein, ich glaube, da werde ich schon in Richtung 15 Zoll mhm. gehen. Aber, ja, mal schauen. Ja. Ja, ich weiß, ich weiß so ehrlich gesagt nicht, ob's wieder weg wird. <lacht> das muss ich, bin ich echt stark am überlegen.
0: Du hast ja aber ja zwischendurch die Phase, wo du wieder mal was anderes ausprobierst, Ja, ich ja. weiß noch, wenn du auf der Great vorne waren, ja der an den. Da, den habe hab ich Schlager. da immer nur stehen.
1: Ja, da genau. Du da, ja, <lacht> ja da ist der Linux um, genau. Ja, ich weiß es, ist eh schwer. Und dann denke ich mir, wie du was da hast, jetzt habe ich schon so viel Software und so erkauft, ja. ja, eben, ja. Ich meine, teilweise bei einem Tower, okay, da gibt es eh wieder Windows-Version oder bei einem Sublime-Text oder so, ja. Mhm. aber ja, Das ja, Tower das
0: haben so Sie jetzt von der Lizenzierung komplett irgendwie gehen da, gell? Du jetzt so ein <lacht> Accounts-Online-Portal,
1: wo du quasi die Lizenz ja, verwalten
0: kannst, auch so wie beim einem Also,
1: ich habe mir jetzt nämlich eh die Wochen gekauft, mhm. denn Dreier ist ja das, oder? Ja mit dem sie das umgestellt haben. Genau, weil sie jetzt auch noch einmal so eine Rabattaktion gehabt haben und dann habe ich quasi nur einen Rabatt draufgelegt mit meinen alten äh, Key, mhm. den ich gehabt habe. Mhm. Jetzt habe ich quasi 50% Rabatt gekriegt. Genau, ja. Das haben wir auch tun, ja. Halt 30 Euro zahlst das heißt du halt dann einmal für ein Jahr, aber danach halt 60 Euro im Jahr.
0: Stimmt, also das ist jetzt genau, sie haben es sogar umgestellt auf ein jährliches Ding, genau, sowas. Ja. ja, genau, ja. das
1: ist eine Yearly Subscription sozusagen.
0: Ja, wie die gibt Kraken und so auch, ja. Mhm. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, ich für sie ist sicher gescheiter, gell? Weil ja. Du hast halt einfach das fixes Ding, mit dem du kalkulieren kannst. Genau, genau. Und ja, sag ich mal, okay, 60 Euro, sag ich mal, dann bist du bei, ich brauche nur die Einzellizenz beim IntelliJ, die wird auch billiger jetzt im Laufe der Zeit, weiß ich gar nicht, wie viel dass ich da nächstes Jahr wieder zahle, aber... Ja, normalerweise schon kriegst du einen Rabatt, je länger dass du das Host die Lizenz durchgehend. Mhm. Weil Jahr habe ich schon ein bisschen einen Rabatt gekriegt. Ich glaube, das wird dann, ja genau, Da bin ich halt vielleicht auf 200 Euro, was mir die Lizenzen äh, zum Entwickeln jetzt für ein Jahr kosten. Also wenn wir vom Tower und vom IntelliJ das
0: was man halt von den Tools, was man halt regelmäßig hernimmt. Halt. Ja,
1: und ich jetzt ja, eine Zeit probiert auch mit diesem Git, mit der Git-Integration da im IntelliJ, ich weiß nicht. Nein, das das Da gehe lieber noch auf die Konsole. Ja, ich, ja. eben. Darum, ich switche mich dann auch, da gehe ich wieder auf die Konsole und ich weiß nicht, da ist halt wirklich was, das verwende ich schon so viel, mhm. ähm, dann, irgendwas, weiß nicht, mag ich mich irgendwie gar nicht mehr umstellen.
2: Nein,
0: ja
1: nicht. Das... Und jetzt haben sie es ja ziemlich cool gemacht mit diesen Pool-Requests, die du da drin siehst und so.
0: Stimmt, ja. ja.
1: Also ein bisschen was. Also sie schauen immer da, So ist es ja nicht.
0: Uh, das weiß ich gar nicht. Jetzt muss ich mal reinschauen. schauen. Aber in den einen ich jetzt, pf, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wo ich das ich mir da habe. Hm? Hast du nicht ein Beta-Tester dabei, hast du mir gesagt? Beim ja, Link? genau. Ja. Ja. Aber stimmt, das habe ich jetzt da auf den 9 noch gar nicht aufgesetzt, weil da muss man das Big Bucket-Credential irgendwie eh
1: <lacht>
0: Ja. Da habe ich mich also umdreht damals. Ja. Ja. Na, Polycast habe Ja, stimmt, das ist auch ein cooles Feature, ja. Mhm.
1: Ja, obwohl ich glaube, Mergen aussieht, kannst du das quasi Nein, über den nicht. normalen Weg sozusagen, ne? dass du es halt eine in, in Master selber. Mhm. <lacht> Aber es gibt da keinen Button oder irgendwas.
0: Genau, ja. Und du siehst oh. das nur, da kannst du kannst halt reinschauen und glaube ich, äh, ja, die, die Podcast kommentieren und so, ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Was mir eigentlich da aufgefallen ist, wenn man gerade reden. Da gibt es ja quasi auch den Menüpunkt View und dann Show Reflog. Da ist auch neu, dass du den Reflog drinnen kommt, oder? Geil, schau. Ja. Ich, mein, ich brauche das Reflog quasi nie. Mhm. Ja. Aber ich, und äh, er zeigt da diesen Links dann, dieses Symbol für den Reflog, so lange da. Also er hat standardmäßig deaktiviert, er genau. zeigt das gar nicht an. Ne? Genau, ja. Aber haben wir gedacht, boah, das ist eigentlich irgendwie geil. Mhm weil du da im Reflog umeinander wirken kannst dann.
0: Ja, das ist auch Version 3 Feature sozusagen, ja.
2: Okay. Mhm.
0: Aber mir ist jetzt gerade geil, wenn, wenn ich es gerade ausbreiten wollte, ähm, sozusagen den Pool-Request anschauen einmal, da crasht bei mir, wenn ich einige, weil ich ja. wahrscheinlich noch
1: keine Credentials konfiguriert habe. Ja. Nein, über, warte mal, was habe ich da? dran GitLab zum Beispiel geht's es ist halt ein bisschen, du musst halt quasi in die Services vorher gehen. Genau, ja. Den da konfigurieren, genau. Muss ich wieder eintragen, ja.
0: Ah ja, weil jetzt gerade <lacht> da den Account Eintrag. Was habe ich noch vergessen äh, vom MacBook, was mir richtig taugt, äh, ist einfach habe ich mir auch vorher schon gedacht, dann habe ich mich schon gefreut drauf, ist die Touch ID. Ja? Ah ja, genau. Mhm. Also Gerade jetzt zum Beispiel für OnePass halt und so,
1: ja.
0: das Anlocken über Touch ID, es geht echt super gut.
1: Mhm, das glaube ich, ja, das kann man gut machen. habe ich so das
0: ewig langes Passwort, was der beim war. das hat es mir jetzt mit uns wenn ich das einblicken müssen mhm. Und jetzt mache ich das halt mit dem Finger einfach zack und das geht echt so schnell. So also wie am iPhone 7 irgendwie das Touch ID zum Anlocken. Ja. Ja. Also
1: das ist so wie bei die bei die IBM äh, Notebooks früher, oder? Haben die nicht auch immer so einen Fingerprint-Reader und so gehabt? Ja,
0: da habe ich nie gehabt, aber <lacht> ja, ja <ich auch>
1: nicht. <lacht> aber vom Hören sagen, nicht weil ja,
2: ja.
0: ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. <lacht> Nein, ein bisschen bessere
1: Technologie wahrscheinlich, aber <lacht> Nein.
0: Du hast zu drüber Nein, das zu drüberziehen wird das
1: sein. So. Das, das, das ist eigentlich <lacht> so aus meiner Warte, ohne dass ich jetzt viel mit der Touchpad gemacht habe, vielleicht sogar für mich war das sogar der größte Vorteil. Mhm. Dieser Fingerprint Reader, dass da ist eine Depper die jetzt mal irgendwie Passwörter wieder eingeben muss.
0: Ja, und äh, ich bin jetzt echt schon gespannt auf die ganzen Passwort- Geschichten, was es da mit dem iOS auch bringen und so, das wird echt sau geil im iOS 12, äh, dass man dann da endlich auch von One Password außer die ganzen Passwörter und so weiter einfach einfügen kann, direkt ohne dass man über diese komische Share Sheet Extension gehen muss. Ja, das wird super. Mhm. Da haben sie ja mittlerweile, äh, gibt es schon eine Beta-Version von One Password ähm, für iOS 12, wo man, okay. wo man quasi, äh, der Patrick hat da gleich früh genug angesucht und ist in den Testplatten mit aufgenommen worden, weil ähm, also sie können sie ja noch nicht einreichen, weil iOS 12 noch nicht offiziell, also nicht, noch nicht gelauncht ist, jetzt können sie auch die Version oder den App Store geben. Ähm, ich hätte mich jetzt angemeldet, aber jetzt ist es schon so voll, also sie, können, sie nehmen da kaum mehr auf und Okay. Aber da ist es dann richtig cool, halt wirklich dann das ist schon so ein testen kannst, dass du sagst, okay, immer wo ein Passwort zum Beispiel in irgendeiner App oder sowas kommen bei dir direkt schon die Listen der Passwörter, der Passenden auswählen, besser das mm. Das kann schon was.
1: Mm. Ja, voll. Und haben sie dann so sowieso selbst, dort maybe war das? Nein, das war ja die Änderung, oder? Oder hat sie da bei der bei der iOS Keychain auch irgendwas da? Mm. Dass die irgendwie besser integriert ist. Naja, ich glaube, das ist eben das, dass du quasi das ist die schon Keychain, das Feature, das weil die
0: Keychain hast du vorher schon immer gehabt, da hat er deine die Liste ja. der Passwörter aus der Keychain angeboten und jetzt dürfen halt Third-Party-Apps auch quasi das so machen. Okay. Ja,
1: hm. Hm. ja apropos Third-Party-Apps. Gibt es ja ein Unternehmen, das hat auch voll mit Third-Party-Apps <lacht> und zwar Twitter. <lacht> <lacht> Weil ich da ja. warnt, nein, oder gestern, oder, keine Ahnung, irgendwann einmal die Wochen drüber gestöbert bin über diesen äh, Blogposter von den, äh, wie heißt denn nochmal, Typen, die Terrific machen. Ah, Terrific, okay. Ach komm, sag,
0: Weil die Dinger so. mal so geile, die Tweetbot-Jungen Icon Factory. Ja, ja. Ja, die haben ja so eine Release gemacht, wo sie in die Release-Notes eingeschrieben haben, was sie alles entfernt haben bei Twitter so deppert ist, oder?
1: Ja, ja, ja. ja. Genau. Warte mal, ah, 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 ah. wo haben die einen Blog? Genau, da gibt es immer einen Blogpost halt von denen, von der Icon Factory, wo sie halt schreiben, dass dieser ein trauriger Tag ist für einen, <lacht> weil sie halt ohne möglichen Features entfernen müssen. Okay. Weil hast ja, den
0: ja Tweet- Link schon irgendwo da, dann muss mir Ja. General.
1: Mhm. <lacht> Streaming into the world hast du. Mhm. Weil, ja, Twitter erstens mal dieses Streaming API sozusagen niederfährt. Mhm. Und zweitens einmal auch nur so diese nativen Push Notifications, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Die da irgendwie auch draufhängen. Ähm, quasi auch einstellt. Und es gibt halt stattdessen jetzt so Account Activity API von Twitter wo du dann aber zahlst, sozusagen. Du als, als Applikationsanbieter, da gibt es mehrere äh, Layer sozusagen von diesem Dienst, so Premium, Sandbox Premium und Enterprise. Und was ich so gelesen habe, zahlst zum Beispiel für den Mittleren, also für Premium mit up to, also mit bis zu 250 Accounts, äh, zahlst 3.000 Dollar <lacht> im Monat oder so. <lacht>
2: ja
1: oder arme 3000 Dollar, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie es halt dann irgendwie umgerechnet so, ja, du müsstest halt quasi 15 Dollar oder so pro Benutzer nur mal auf den App-Preis halt draufpacken. Und, ja, das zahlen da halt dann wahrscheinlich die wenigsten. Ja. Vor allen Dingen, weil ich glaube, twitter ist ja jetzt auch nicht so, wie viel kostet das für einen Mac zum Beispiel, kostet irgendwie 10, 15 Dollar oder so, schau mal, mhm. von Haus aus. Und, und ähm, du hast der Tweetbot, das war sowieso immer teuer, ein Mac zum Beispiel.
0: am Mac, glaube ich, war es 20 Dollar oder 25. Nein, nein. ich glaube,
1: das war nur teuer, ein Mac. Nur oder? War das nicht einmal, oder?
2: Nein. Ja,
1: äh, okay, auf jeden Fall, da kam man halt nur mit 15 Dollar oder so, kam man da jetzt nur mehr drauf.
2: Hm.
1: Ja. Und ja, darum hauen sie das halt jetzt auch alle aus, ne? weil ich habe mir dann zuerst gedacht, na ja wenn es dir eine neue api gibt, dann soll es sie halt die einbauen. <lacht> <lacht> Aber die zwei, da müssen sie halt dann zahlen, voll aus dafür. Ja. Ja, und wahrscheinlich ist das jetzt wohl einmalig dann, wenn man muss genau überlegen, aber trotzdem. Ja, ist schon zart irgendwie, ich mein, ähm, Und 250 Benutzer, ich mein, das ist halt auch nix, ne? Nix. Eben.
0: Ja. Nein, das ist voll komisch, ich verstehe es echt nicht, was Twitter da reitet also das haben sie, ich meine, es ja immer wieder so auf und ab gegeben, Das hat immer wieder schon Twitter gesagt, wir da jetzt das und das weg und wir duplicaten das und es gibt die und die Account-Limits und bla, bla bla und dann ist es eh äh, irgendwie nie so schlimm gewesen wieder und sie haben sie wieder r- hm. zurückgerollt oder was auch sie. Ähm, da schaut es jetzt halt so aus, als ob es so bleiben wird oder ob es wirklich so ist. Ähm, m- Mir persönlich wie Sie sagen, am iPhone habe ich jetzt schon, eigentlich schon lange angefangen, den normalen offiziellen Twitter-Client herzunehmen. Ja. Ähm, einfach immer. <lacht> hm? Nix, nix. Ja? Einfach wegen die normalen, wegen die, also wegen die Push-Notifications und so weiter, weil ich das immer schon ganz gut gefunden habe, dass man sich ja so Alert setzen kann auf gewisse Personen, wenn die was posten oder so. Ja. Ähm, und am Mac habe ich immer noch mein Tweetbot im Einsatz. Und da finde ich das einfach, das finde ich wirklich scheiße dass es einfach auch keine offizielle Twitter-App mehr gibt. Ja, das verstehe Mac. ich auch ja, überhaupt nicht. Dass die sagen einfach, bitte nimmst die Web-App her. Ich meine, ja. ich will nicht die Web-App am, am Mac die ganze Zeit hernehmen. Das ist ein Scheiß. Ja, Im Browser ja. wir die Twitter.com offen haben. Mhm. Also ich weiß nicht, so weit, die, dann geht es mir richtig an dem Tag, wo ich das da muss. Ja,
1: mhm. ja und was der, das, was ich da nicht mehr kritisiert wird, ist, dass du halt keine konsistente Timeline sozusagen hast. Ja, in dieser Twitter-App, obwohl, ich weiß nicht, wie das ist, weil du kannst in die Einstellungen eben diesen Quality-Filter abdrehen. Ja. Der hast der Qualitätsfilter. <lacht> Sehr geil. <lacht> Echt? Der oder? Der standardmäßig. Ja. Und wenn du den abtraust, machen es quasi weniger Magie, weil das steht nämlich auch drin in diesem Blogpost da von, der, okay. von der Icon Factory, dass man das auch machen soll. Mhm. Weil die halt so als Workaround quasi beschreiben, so, naja, installiert er halt dann neben, neben twitter Riffic nur den offiziellen twitter Client klein damit, damit du halt die, die Notifications kriegst. Okay. Genau. Aber ja, das ist halt dann auch schon, stehst du halt auch schon mit einem Fuß im Grab irgendwie. <lacht> weil, dass <lacht> du sagst, dann installierst du das Konkurrenzprodukt und ja. bitte, bitte wechsel dann so uns um, dass du irgendwie da auf einen Tweet zurückschreibst. <lacht> ja, das ist halt... <lacht> ja, es ist ja schaß einfach, ja. Ähm, aber ich meine, ihr
0: paar. Ba- schon aufgeben quasi damit dass ich sozusagen äh, immer also das geht sowieso bei mir schon lange nicht mehr dass ich jeden Tweet in meiner Timeline liest, ja ich voll voll auf für zu, zu leid mhm. und von den her ich mit diesen ja algorithmischen Timeline kimi zurecht sage ich mal ja? ähm, es ist natürlich im oben ist immer die Werbung dann gleich mal noch die ersten paar Tweets und ja, ja. Aber was
1: bei diesen Notification, in diesem Notification-Panel heute halt richtig nervt eigentlich ist, aber das kannst du umstellen, ne? dass er da halt auch so Dinge sagt wie, also dass er da halt, da gibt es ja alle und es gibt Erwähnungen, ne? bei diesen Mitteilungen in dem Tab. Mhm. Und bei alle sagt er da halt wirklich teilweise irgendwas, was halt irgendwelche Leute, denen du halt folgst, äh, geschrieben haben, wo er glaubt, das interessiert dich vielleicht. Das heißt, das sind ja gar keine Likes oder irgendwas? Schaust du jetzt auf der Webseite sozusagen in dem All Notifications All? Mhm. Genau.
2: Mhm.
1: Und so schaut es in der App so aus, glaube ich, oder? Also? Ja, glaube schon. Ja. Bei diesem Notification Panel da unten, da hast du quasi einmal alle. Das ist dann da kommt irgendwas daher. Und bei Erwähnungen, das sind halt dann wirklich wieder so Retweets und so Likes und Mhm. so und Antworten und bla bla. Ja, und dass du dann über dieses Alle quasi dann halt auch nur Push-Notifications kriegst der mit irgendwas drin. Ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch. Ich mein, ich bin jetzt auch nicht so, ich, ich schaue halt ab und so in Twitter rein und ab und zu so schreiben halt irgendwas. Ich bin jetzt nicht der Power-User. Aber wenn du jetzt wirklich ein Power-User bist, kann ich schon nachvollziehen, dass du das mit der Standard-Twitter-App nicht so zurechtkommst irgendwie. Ja, ist klar, ja. ja. Und mit der Webseite tue ich mich echt extrem schwer, ja. ich ja, weiß, ja, das ist nur Spielerei, die Webseite. <lacht> das, das kannst du mal nehmen, wenn's, na, keine Ahnung, wenn's das nimmst. Ich habe ja, auch Mac, hab ja auch ein Mac,
0: habe ich auch twitter Ein Mac ist auch twitter okay. Mhm.
1: Ja, das haben wir halt dann damals gekauft, dass der wieder, der native Client nicht mehr gegangen ist. Der Tweet, äh, wie hat er geheißen? Nicht Tweetbot, der um, Tweety, oder? Nein. Oder? Hm? Egal, dann haben sie sich ja äh, gekauft eingekauft. Achso, ja, stimmt.
0: Aber dann haben sie als offiziellen Twitter-Client eigentlich. Genau, also, rebranded
1: und dann haben sie nichts mehr da, nie wieder.
0: Nie wieder wirklich was, ne. ja. Ja, da ja, irgendwie.
1: Ja, ja genau, du bist halt dann eh wieder hoch auf Twitter, eben mit diesem Hashtag Twig- uh, Breaking My Twitter <lacht> Genau.
0: Und
1: Wo dann haben sie halt voll viele äh, Leute
0: den Masterton-Account Hast du auch schon an?
1: Äh, Na. <lacht> <lacht> Nein, ich habe mir das noch gar nicht angeschaut. Ja. ja, aber mein Account... Ja, aber es ist ich, echt schwierig. Da weil man, gesichert. <lacht> Eigentlich müssen die gar nicht so viel da bei einem Dienst. Nein. Ich meine, jetzt einmal die Erhaltung von dem Scheißdreck da ausklammert, wo sicher voll viel, viel Arbeit ist, ja, dass ja. du das nicht irgendwie eingeht jeden Tag. Voll viel Geld, cool. aber, aber, aber so pff, ist ja das... Eigentlich eh schon gut, so, so lange, wie es jetzt <lacht> fast da ist. Ne? Das ist halt eigentlich eh am Anfang mal weiterentwickelt worden, von so tritt an Bitte apps eigentlich, ja. mit Hashtags und allem drum und dran. Ja,
0: ich meine, ich, ich verstehe es auf der anderen Seite natürlich. Ähm, sie haben sowas gemacht wie eine Art eine Infrastruktur.
1: Ja? ja, verdienen halt damit. Und verdienen kein Geld und damit. damit, kein Geld ne? damit
0: ja? ah. Und alle Leute wollen aber, dass die Infrastruktur so bleibt, wie sie ist, weil es ja eine coole Infrastruktur ist ja, mhm. aber Twitter sagt natürlich, ja, wir sollen wir die Infrastruktur betreiben für euch, ohne dass wir ein Geld sehen, ja, ich, ich verstehe es aus Firmensicht, dass das ist ein bisschen hart dann, mhm. <lacht> ähm, aber, ja, keine Ahnung, es kann ja nicht, kann nicht unmöglich sein, dass man da irgendwie, ja, ich, ach, ach, es ist, ja, dass man irgendeine Lösung findet, wie man das finanziert, ja.
1: Ja, ich meine, du musst ja da, naja, ich weiß ich nicht, du musst ja da sagen, dass zur selben Zeit, also ich meine, die gibt's ja jetzt eigentlich schon mega lang, Twitter, ne? Ja. Wie lang gibt's es ja die schon? Zehn Jahre? Also, 0 ich war ich fix Account und klick Ja, na eben, warum bitte? 20 Jahre? Nein, ist es lang, oder? Nein, 12, 13 Jahre, sowas, ja. Ich glaub ja, genau. Und da, ich meine, in der Zeit sind halt da zum Beispiel so Sachen dann kommen, wie Slack oder so, <lacht> oder wie WhatsApp. Hm. Oder eh Telegram, ja. Ja. und die sind halt alle bei denen vorbeizogen. Und die kann mich noch gut erinnern Twitter damals. Da hat es doch einmal so also eine Phase gegeben, wo sie gesagt haben, ah na das mit diesen Direct Messages, irgendwie, da haben sie dann bei der bei der Web-Anwendung den Punkt Direct Messages irgendwo eine verschoben, so dass halt fast keiner mehr findet. Ja. Mhm. Weil es ist, weiß, weiß ich nicht, wieso, ja. <lacht> und was also, ist so im Nachhinein? Dann ausschaust, da denkst, du, nee, okay, dann weiß ich nicht, ein paar Jahre drauf, äh, ist irgendwie WhatsApp gekommen und hat alle überrennt, das hätten die im Endeffekt auch machen können. Mhm. Weil die haben das im Endeffekt auch gehabt mit dieser, ähm, ja, mit dem Kontakte hochladen und mit dieser, was weiß ich, S, warte mal, wie war das am Anfang? Hast du da nicht über SMS auch noch schicken können das, und das so? Das
0: war überhaupt der Anfang, ja. Dass überhaupt
1: nur ja. SMS eigentlich da zusammengesammelt haben und wieder äh, auf so
0: Listen Nutzer gekommen,
1: ja. und das haben sie alles irgendwie nicht gemacht. Ja. Oder weiß ich nicht, machst halt, keine Ahnung, Business Accounts, machst halt irgendwie so Slack-mäßig quasi was, neuer. ja so so Rooms oder irgendwas, keine Ahnung, <lacht> aber <lacht> da sind dann voll viele Dienste kommen und die haben es eigentlich alle überholt und sie haben eigentlich nichts da, außer Ads einblenden und halt irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche komischen Features halt. Gemacht.
0: Ja, wobei ich finde es halt schon krass, wie wie Mainstream Twitter dann eigentlich geworden ist, wenn du das Ganze so im Fernsehen und so angeschaut hast, äh, Egal, ob das jetzt irgendwie so Social, keine Ahnung, äh, so, ja, keine Ahnung, so, wie, wie sagt man denn da diese Soaps oder, oder irgendwie, keine Ahnung, Deutschland sucht den Superstar und was ist. hier ja. äh, Und bei allen Events hat es irgendeinen Hashtag geben und bla bla bla. Also das, das war dann schon irgendwie, die, ja, äh, ja, da hat er jeder gesagt, okay, das ist eine Infrastruktur, die nutzen wir halt einfach, ja.
1: ja genau. Äh, aber wo ist trotzdem, wenn du jetzt schaust, wer verwendet so Twitter wirklich? Das habe also ich das auch, auch nicht mehr geschafft. Von den Leuten, die, Leute, die ja. ich kenne, das nimmt eigentlich fast keiner. Ja, her,
0: ehrlich. also da habe ich wegen so eine Studie jetzt gelesen, wo dann auch wieder ein paar Leute gesagt haben, ja, man glaubt immer irgendwie, Twitter ist eh so ein Ding, wenn man da in der Bubble halt ist, aber eigentlich ähm, in Österreich und Deutschland, und unserem deutschsprachigen Raum, sind fast nur Journalisten und äh, so. Genau. Politiker ja. und so Sachen halt online ja,
1: ja und ein paar so technisch äh, affine Leute. Ja, oder, ja. oder so Medienleute oder genau. so in die Richtung genau. halt. Ja? Ja. Das würde auch wieder erklären, wieso, dass du mehr gerade bei so Fernsehshows und so ja. <lacht> dann zum Beispiel auch Twitter dabei haben, ja. weil das halt für die präsent ist, genau. für die Leute, die diese Shows machen. Aber, aber, aber in einem so, normalen Freundeskreis, also was nicht Techniker sind, ja, ja oder oder, oder sind, Twitter. Genau, oder sitzt du mal im Zug und schau mal, was die Leute dann auf die Hände, das ist ja. einmal super, das ist einmal Lieblingsbeschäftigung, <lacht> das ist halt, weiß ich nicht, so 90% WhatsApp ja. und Facebook, ja. <lacht> einer hey, hat nie irgendeinen irgendeine Twitter-Client offen. Ja, nein, sehr krass. Ja. Äh, weißt du? Vielleicht ist ja das gar nicht
0: so <lacht> krass, wie es für uns halt
1: einfach wirkt. Ja, also ändert, wir oder? kennen halt viele Leute, weil gerade in dem technischen Bereich, ja. Softwareentwicklungsbereich und so, da sind halt schon viele Leute auf Twitter. Mhm. Aber so jetzt aus dem privaten Umfeld kenne ich eigentlich gar keinen. Ja. Bis bei mir, so wenn ich das überlege, familientechnisch ist sowieso keiner auf Twitter.
2: Ja,
0: na, es ist eh ja. krass, ja. Wirkt für uns ganz anders. Ja, braucht der eh keiner. <lacht>
2: <hat man> sagen,
0: <lacht>
1: <lacht> ja. ja.
0: Was haben wir jetzt gut so geil wegen wie die Hacks und Infrastruktur habe ich heute? ich muss jetzt auch noch rein linken. Und, ja. ähm, ich habe noch nicht alles durchgelesen, aber der Starbucks Man, was das, der Josh Long ja, der hat, Josh hat heute mal so einen Tweet retweetet. Der ist, das ist glaube ich ziemlich ein krasser Fred. Ähm, da hat der Tesla-Employee, den sehr so NDA-Expired ist, in seinem so Forum einen Haufen Sachen über IT-Infrastruktur. Et Tesla ge- g- geschrieben. Okay, horror stories so quasi halt. <lacht> mhm. <lacht> äh, wo es die heute halt alles bastelt haben und wie das alles abläuft und was die da für krasse Geschichten da gehabt nicht irgendwie so quasi weil der Josh Long oder halt irgendwie geschrieben so quasi ja ähm, wenn es einen schlechten Tag hast halt dann sei froh, dass der quasi nicht da bei Twitter, äh, bei, bei Tesla in so einer Web App arbeiten musst müssen, die halt eine 500.000 Dollar Firewall braucht hat, <lacht> damit sie nicht alle fünf Sekunden aufgehackt worden sind und so. Über oh, okay. diese Sachen und ja aber ah, dieses ganze, war mir nicht so bewusst, aber eigentlich, die haben ja da Server stehen, wo sie alle Teslas ständig nie connecten, weißt du? Die werden ja da quasi zugekämmert von wegen, wenn es jetzt, wie äh, ja, gesagt, in die Stoßzeiten, so, wenn viel mit dem Auto fahren, da, die müssen jetzt ständig auf- und auskalieren, weißt du? Mhm. Ah, damit mit der Last überhaupt zusammenkommen und so. Ja.
1: Ja. Ah, hast
0: du, das ist, glaube ich, ganz eine spannende, ganz eine spannende... Ah, Liste, ja, schon
1: verlinkt
2: geil.
0: <lacht> ja. So viel zu dem. Okay, was haben wir noch auf der Liste?
1: Die ja, das wenn wir schon bei Tesla sind, oder? Das MKPHD-Video, ja. hast du das auch geschaut? Ich habe mir beide angeschaut, ja. Der MKPHD. Ja. Ähm, ah, das zweite habe ich noch gar nicht gesehen, nehme ich genau.
0: Ja, der hat jetzt die Factory-Tour im Ja,
1: gepostet, ja, ja. man ja. hat dann die gepostet? Ah, drum. Mhm.
0: Ziemlich cool, also der MKPHD, wer ihn nicht kennt, ist äh, wer, wer kennt den nicht, wer uns hört, der kennt den MKPHD. Ähm, ist quasi äh, top, einer von den top YouTuber sozusagen. Und der war dann genau. halt bei Tesla in Kalifornien und hat halt so ein 17-minütiges oder 18-minütiges Interview mit dem Elon Musk gemacht. Ziemlich cool, wo er ein bisschen so ein, er, ein Quatsch mit einem Quatsch über so Tesla und die Zukunftspläne und so weiter. Und ähm, und dann hat er eben ein zweites Video jetzt gepostet, wo er mit dem Mask durch die Fertigungshalle halt von Tesla geht und hat der Maske hat so ein bisschen gezeigt, was da passiert und wo da die Knackpunkte sind und was halt da so die spannenderen Themen halt sind. Ganz witzig mhm. ähm, und eigentlich ziemlich, wie sie sagen, locker und offen und echt cool, kann man sich immer schauen, äh, wenn man das interessiert, was da bei Tesla so abgeht und wie da Elon so denkt da über Tesla. <lacht>
2: mhm.
0: Ja, ich es ja echt cool gefunden, einfach weil es irgendwie auch gesagt hat, was der MKPHD mittlerweile da auch für einen Status auch hat. Äh, mm. Dass der Elon das mit einem macht und so. Und das Kabel hat das ab äh, auf Twitter oder nein, Facebook hat das, glaube ich, geshared, das äh, Scobalizer. Und der hat einem geschrieben, so quasi ja, one of the most influential YouTuber of our time. Quasi oder currently. Ist halt der MKPHD.
1: Mm. ja, da hast du ja gleich ohne. Äh, wie heißt wie das an dem Model? Der Roadster, oder?
0: Ja, den Roadster hat er sich gleich anzahlt. Hat er sich ja. gleich geklickt. Ja. Was kostet der? 250.000 Dollar? 250.000, ja. 250.000 hat man anzahlen müssen. <lacht> ja. Dafür, dass man ihn in einigen Jahren irgendwann vielleicht kriegt. Ja,
1: ja, ja da bist du ja. schon auf einer, glaube ich, sehr exklusiven Liste wahrscheinlich. <lacht> Spätestens da haben sie ihn schon kennt.
0: An, an MKBHD. <lacht>
1: Wahrscheinlich, das ja. war also so geil beim Interview, gell? Wo sie jetzt so reden so und dann sagt er der gebiet ja du was der? da alle, die da jetzt stehen, an der Kamera machen, genau. das weiß ich nicht, wie ich nicht alle miett hat, die haben sie alle ein Model 3 bestellt. Ja. So, was hast dann du bestellt und ja. du. Genau. Der Elon hat dann gefragt,
0: welche, welche Serien, genau. also, Farben und welche, welche Ausstattungen und so, damit er ihm ungefähr sagen kann, uh, du mit dem dual Motor performance ding das dauert noch ein bisschen länger.
1: Genau, wir sind vorkommen, dass er leicht nervös war. Ja, <lacht> ja. ja.
0: Nein, aber es war cool zum Singen Und das hat, sieht man bei der Fertigungstour dann auch. Was der war eben über das Gerät hat, auch von wegen, sie haben halt da die Probleme gehabt ursprünglich mit dem, mit, äh, dass halt Roboter teilweise halt nicht so gut geeignet waren für die Sachen, was sie dann eigentlich doch haben, dass Roboter machen sollen in der Fertigung. Mhm. Und mhm. dann eben zum Beispiel, wo gesagt hat, eben zwei so lose Kabel, die irgendwo umhängen, hat einfach zusammenstecken so quasi. Ja? Ja. Das macht halt der Roboter nie so gut wie am Mensch, der die Kabel nicht einfach sich schnappt und zusammensteckt. Ja, mhm. und das sieht man einfach dann, wenn es da dann, was da, Alter, was sind das Auto für Kabelbäume einziehen und sowas, der? Mhm. Äh, da ist uns klar, dass, das, dass da ein Mensch besser geeignet ist, um das da reinzuziehen. Ja.
1: Ja, ja, ja vorher da sagt er, da haben sie sich einfach ein bisschen verändert mhm. so in der, in dieser Vision, genau. dass du halt jetzt da alles irgendwie automatisiert machst und ja, keine, keine Ahnung, so Humans so wenige da umeinander Die <lacht> sind eigentlich in
0: die andere Richtung jetzt gegangen, ja. Ja. ja, und er hat wirklich halt so quasi in der Gigafactory wo die Batterien bauen und da in der, ja. der ja. Tesla Autofertigung, äh, da schläft er ja quasi im Moment drinnen und schaut sich die ganze Zeit halt an, die Fertigung und tut halt tausend Mal, tausende, tausende kleine Stören halt irgendwas optimieren. Ja? Mhm. Also äh, der, bei der Tour sagt er dann ja zum Beispiel, schaut er sich sieht er halt, dass da einer mit so einem Akkuschrauber halt immer die Schrauben reinschrauft irgendwo und dann sagt er halt, okay, wie, wie weit können wir die Drehzahl von dem Akkuschrauber halt erhöhen? Dass die mhm. um eine Sekunde statt fünf Sekunden halt schneller geht. <lacht> und so und tausend so Optimierungen macht er hätte die ganze Zeit. <lacht> ah, ist schon zag.
1: Ja, und die haben ja extrem viele Leute eigentlich auch gestückt, In dieser Gigafactory da. Ja. Die Gigafactory ist das die Batteriefabrik. Genau, ja. Aha. Genau, also die haben da tausende Leute. Mhm. Und ja, mittlerweile das?
0: haben sie das volle Problem, die Leute halt zu weit karren. Also, mhm. was der mit okay. um, um Public Transport und so. Sie haben halt jetzt eine eigene, was ich glaube, Tra- uh, Train Station und was also sie uh, einfach halt, sie bauen nicht halt rundherum die ganze Infrastruktur erst von die Public Transport und, und das halt die Leute überhaupt herbringen, die was da arbeiten. Ja. Yes. Hm, Wahnsinn. Ja, hast du schon, schon ein paar Themen, wenn du zu bist. Ja, wird keine Fahrt. Zwischendurch da kannst da. du ein bisschen einen Scheiß auf Twitter posten.
1: Genau, dann nimmst du ein paar Tabletten er gehst ja, ins
0: Bett, <lacht> Schlafst da unten. <lacht> er nimmt ein paar Tabletten, er hat gesagt, kombiniere gerne mit Rotwein, gell, ein paar Tabletten. <lacht> <lacht> und dann postet er so Sachen, ich habe das eine ich habe ich schon so krass gefunden, das war auch während meinem Urlaub, da wurde er postet, also quasi er überlegt halt äh, äh, Tesla jetzt private zu machen, äh, außerdem wieder aus den Aktien und da hat er gleich einen kleinen Preis gepostet, 420 Dollar pro Aktie, Und das hat dann einen Aktienkurs jetzt so aufgetrieben, weil der war irgendwie 340 oder sowas. Und das war halt auch, da haben wir schon gedacht, uh, uh, darf man das, darf man das so sagen? Nein, 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 äh, darf man nicht. Darf man glaube ich nicht. Nein,
1: genau, da hat sich jeder rausgestellt, diese FCC, wie du heißt. Ja. Die ermittelt ja gegen Erben jetzt quasi wegen so Kursmanipulation. Genau, genau.
0: Und er hat ja gesagt, das quasi Funding ist secured. Weil er irgendwie naja. die Saudis schon einen Deal hat oder sowas. Und dann mm. haben sie aber auch Nachträge noch ausgestellt, dass die Saudis da noch nichts zugesagt haben. Äh,
1: ja, heftig. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich so, so denken soll von dem, von dem Typ. Ja. Mir kommt es ja. so ein bisschen vor, entweder du schaust in die Nachrichten und uh, der Mask ist drin oder der Trump. Kannst du eigentlich <lacht> aussuchen. Arme <lacht> <lacht> der, arme der. Ja.
0: Wobei äh, beim, beim Mask, da schwankt man halt so zwischen Genie und Wahnsinn. Uh, beim Trump ist es halt mehr auf die ja. Wahnsinnszeiten. <lacht> ja, ja. Nein, aber der Trump, äh, der, der Mask ist sicherlich, ja, der ist ein ganz erwachsener Typ, der den Rest halt hin und her zwischen die Extreme. Mhm. Also, ja, der ist sicher der ist nicht alles ausdrehen, was der Typ so macht, aber der hat halt einfach, ja, das geht halt auch nicht, wenn du auf dem Level irgendwie unterwegs bist, hier, der ist. Mhm. Krass, ja.
1: Ja, ich muss halt nur aufpassen, dass dann nicht einmal. <lacht> <lacht> irgendwie einmal ein, es ein für, weiß, Genau. Ja. <lacht> ja. Ja, das klar, ist schon ja. krass, was der dann wahrscheinlich auch für Arbeitspensum und so hat und der, mhm. der erzählt, der hat jetzt dann einmal, was in ein paar Monate in der Fabrik gelaufen. Ja.
0: Naja, schaut auch in die Videos von also MKP jetzt eigentlich nicht ganz hundertprozentig frisch aus. Nein, also, so, nein ein ist er, der so Ein bisschen aufdunsen ist ja. er, weil der ein bisschen ein Elvis-Look hat irgendwie. Ja, ja,
1: ja. 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 Ja, was der und hat er, der hat sich doch erscheinen lassen, oder? Irgendwie sowas war auch, ja. So, und der hat er doch auch ein ge- Kind, also ich meine, das ist jetzt auch nicht etwas, was halt gar einmal so nebenbei, mm. was das nicht berührt oder so, weißt du, wie ich meine, ja, Also, nicht. pff, das Aber ist ja. Aber er
0: hat jetzt fast gleich viel Jobs wie der Mara, oder?
1: Ja, stimmt. <lacht> Na, der Mara hat noch ein bisschen mehr. Hat der Mara noch mehr.
2: <lacht>
1: er verdient vielleicht ein bisschen mehr als der Mara.
2: <lacht> was? <lacht> ja.
1: Ja, vielleicht hebt uns das auch noch aus, dieses, diese, diese Begrenzung, die es da gibt, für die, für die was? Für die was? <lacht> naja, da gibt es so Einkommensgrenze für die Politiker, Ach so, gibt's beziehungsweise es, ja. für die, ich glaube, für die Nationalratsmitglieder, oder? Ah, oder eh generell, ja. 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 Bundesrat, Nationalrat. <lacht> ja, naja, egal. Naja, okay, dann haben wir das tesla Video Thema auch drinnen. Ja, ja pff. Das tesla zeige ich es halt bei uns auch immer, das ist so ein bisschen wie mit den Pixel-Phones bei Google. <lacht> du hörst halt voll viel davon und ja. jeder sagt, boah, viel geil und so. Mhm. Jetzt kommt mit dem Model 3, auf dem Model 3, bezogen, mhm. Aber so richtig gekommen, weiß man jetzt auch noch nicht. Gell? Nein, es ist halt auch. Dass man ja lieferbar ist, das Zeug.
0: Genau, jetzt sind wir hinten dran einfach wieder mal. Ja. Ähm, ja. Wobei es jetzt witzig gefunden, jetzt haben sie hab wieder, er tut ja dann also Sachen wie irgendwie, wie war das, er hat dann auch gesehen in Kanada oder irgendwas läuft die irgendeine Förderung halt ob genau ein Stichtag oder was dann haben sie halt voll für äh, das Model 3-Bilds vorzogen extra von die Kanada also von die Kanadier <lacht> was der dass die das diesen okay. ausgeben mit den Förderungen für die Leute und so und also da ja da, ja, da, ja, da, ja, da krasse Geschichten äh, und bei der Menge einfach was deutschland jetzt äh, vorbestellt ist, bis mhm. das da mein Nachteil Bild ist das ist schon heftig ja
1: okay ja auf ich, ich habe jetzt mit eigentlich noch vorhin in Österreich
0: irgendwo gesehen, gell? Nein, nein. nein das ist pfff. Live. Naja. Aber Tesla da das heißt, ja sieht man, pff. Model S und so. Ist
1: mhm. Ja, sieht man eigentlich nicht, wenn Interessanterweise. Nein, in Linz eigentlich Wo nicht ich nicht eben wenig. eh, weil du zuerst Förderung sagtest, ich glaube, da bist du ja auch draußen, oder? Hm? Also jetzt in Österreich mit irgendwelche Förderungen, jetzt beim Tesla, ja, naja. der halt schon so teuer ist. ja.
0: Also es geht beim Model S, geht es gerade noch halt... Ähm, Ach schau, wenn's den, musst du da, da musst aber ganz das klar, Modell da, nehmen, genau, du, du musst irgendwie 79.090 oder sowas.
1: Ja. Ach so, schau, bis ja, 80.000. Bis 80.000 mhm.
0: geht das. Ja. Okay. Dann gefällt da noch eine, Ich habe mir gerade jetzt ein ehemaliger FH-Kollege, der in Kärnten ist, äh, in der Firma, eben ein bisschen geschrieben, weil er auf Facebook was postet, so ein Screenshot von, dem, von der App von seinem so, so Tesla. <lacht> Dann habe ich noch geschrieben, hey, hast du ein Tesla jetzt an? Und dann habe ich gesagt, ja, er hat jetzt ein super Firmenauto. <lacht> ähm, perfekt Vorsteuerabzug, keine motorbezogene Steuer, kein Sprudel, kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich gesagt, mhm. ja, du musst halt auf den 99.099 Einkaufspreis kommen, dann gibt es alle Förderungen und Vorsteuerabzug. Ja. Okay. Ja. Ach ja, aber trotzdem, puh, 99.099. <lacht> ja,
1: ist dann doch irgendwie. der <lacht> Spaß. Schau viel. Mhm. Ja. Okay, Tesla, obkackt. Tesla, obkackt. GitOps, und was ist denn da los?
0: Ja, das ist so ein, ähm, das muss ich jetzt mal einstreuen als Lektüre. Sagt ja. der Begriff was? Mir hat er mm, bis vor ein paar gar nichts gesagt. Ich habe nämlich zufällig jetzt einmal einen Podcast, äh, den verlinke ich jetzt einmal als erster. Da gibt es ja den Software Engineering Daily. Ähm, und die haben wir jetzt eine Episode gehabt mit dem Gründer von der Firma, jetzt suche ich suche es noch schnell auszutauschen, uh, GitOps. GitOps, genau. Das passt halt voll gut zu den Themen, mit denen ich mich halt mit Kubernetes und so gerade beschäftigt da und so. Und uh, das ist diese Podcast-Episode, die uh, Software Engineering Daily vom 13. August. Die heißt GitOps Kubernetes uh, Continuous Delivery with Alexis Richardson. Und ähm, das GitOps Server, da habe ich jetzt auch mal einen Link rein, da gibt es einen Blogpost von Erna vom August 2017 von einem Jahr. Da beschreiben sie, was sie unter GitOps verstehen. Ähm, und grob zusammengefasst in Worten geht es halt da darum, äh, dass sie halt dieses Paradigma heute halt predigen, ähm, äh, dass quasi die was in Operations ist, alles was im Betrieb halt läuft, äh, getrieben und gesteuert wird aus Git raus, ja, dass man quasi via Git Commits und via Git äh, Configs-Files, die in den Git Repositories liegen, quasi definiert und steuert, was in ja auf die Server so für Configs und was da halt läuft,
1: ah, ja.
2: ja? Hm
0: ist eigentlich relativ einfach. Ja. Ähm, das mache ich im Prinzip in vielen Fällen nicht, lang schon so, wenn ich irgendwie eine Docker Compose-Files einfach im Git einchecke und dann am Server herunterladen und dann halt dort den Docker Compose abmache. Ja. Aber sie gingen halt da einen mhm. Weg weiter und sagen halt, sie wollen halt quasi Continuous Deployment und das alles über das hinbringen, indem du halt einfach quasi in ein gewisses Config-Repository was eincheckst. Ja. Und dann hast du in deinem Kubernetes-Cluster zum Beispiel irgendwo einen Listener, der halt diesen Check äh, quasi mitkriegt, diesen diesen Commit und sagt, okay, ich schaue mal, das an, was der da eingecheckt hat und versuche jetzt diesen Start-Zustand, äh, den der da jetzt an, in seiner Config beschrieben hat, am Kubernetes-Cluster so halt quasi herzustellen. Mhm. Ja? Äh, und damit hast du halt den Ding, was sie sagen, du wüsst halt, dass das Deployment keine einmalige Aktion ist, die halt auch schief ja, so dass du das quasi mehrmals machen musst, bis das dann gut geht, sondern du wüsstest halt, dass das quasi äh, einfach, du speicherst es ab, so soll der Zustand sein, das kann nicht schief gehen, quasi, und dann hast du jemanden, der kümmert sich jetzt so lange drum, bis dass der Zustand wirklich halt her- hergestellt ist. Ja. Weil wenn du es jetzt im Jenkins irgendwo hinten dranhängen würdest und sagst, du führst den Befehl aus, die sozusagen, dann könnte der die ja schief gehen. Das wüsstest halt nicht. Du wüsstest, halt, dass das. Ist, ähm, einfach dann abgeklärt als Definition und dann gibt es jemand anderen, der kümmert sich dann darum, dass die Definition auch so äh, quasi eintritt. Ja. Mhm. Und da bin ich gerade ein bisschen am Lesen, äh, die haben einen sehr guten Blog, äh, wo sie immer wieder zu Themen schreiben. Da haben sie jetzt auch gerade vor kurzem wieder vor drei Tagen einen eigenen Blogpost geschrieben wo das gibt really ja. Und ja, die machen da extrem viel, ähm, gute, wie ich PA halt, oder schreiben halt echt gute Titel zusammen und der, Pod- der Podcast ist auch gut, wo man ein bisschen einen Überblick kriegt, wie über das Und haben auch ein paar Open-Source-Produkte, aus denen zusammen sehe ich halt auch ein Weave Cloud äh, zusammenstellen und du das kannst du halt dort auch ähm, sozusagen bei einer mieten und du hast halt dann so eine zentrale zentrales für fürs Managing von deinem Kubernetes-Cluster mit einem GitOps-Konzept. Ja? Mhm. Und das schaue ich mir jetzt gerade ein bisschen an, witzigerweise haben wir unseren Kubernetes-Cluster, äh, da hast du so eine Möglichkeit, verschiedene ähm, Distributed-Network-Systeme halt einzubinden in Kubernetes und wir haben uns da <lacht> zufällig beim Installieren damals gleich für das Weave-Net entschieden. Das ist von der Firma halt ein Open-Source-Produkt für äh, so Distributed-Networking. Ja. Und das, da schließt sich der Kreis jetzt quasi zu dem Ding ja, hier. Cool. Da bei mir. Ja. Das haben wir eingestreut. Ähm, ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit dem, ich möchte mich ein bisschen einlesen über die nächsten Tage, weil wir sind halt jetzt gerade wieder dabei da und noch beim Kubernetes halt nur den nächsten Schritt halt gehen und da möchte ich dann noch mehr Richtung diesen GitOps halt kommen und mehr zu so Continuous Delivery auch noch richtig machen halt, ja. mhm. Mhm. Generell habe ich da beim Kubernetes jetzt ein paar Themen noch auf der Roadmap da das ist ja voll geil, weil du kannst ja da auch quasi einen Authentication Provider einhängen. Und äh, wir haben ja, da kannst du anderem zum Beispiel äh, diesen Google Apps, wenn du zum Beispiel auf Google Apps deine User Accounts hast, kannst du den einhängen im ein Kubernetes Cluster und sagen, die User müssen sie dort halt äh, authentifizieren. Und dann kannst du einer in deinem Cluster halt Berechtigungen geben. Und damit kannst du eigentlich relativ einfach auch dein Team dann äh, Zugänge auf den Cluster geben und sie dort auch was machen lassen mit verschiedenen Rollen und so halt. Ähm, das bin ich gerade dabei, dass ich das jetzt auch umsetze. Ja.
1: Mhm. Mhm. Dieses, wie heißt denn das, das von Netflix, dieses Spinnecker? Ja, ja
0: Spinnecker.
1: Was ist das nochmal?
0: Äh, ja, das ist, hm, habe ich mir jetzt, habe ich schon ein paar Mal gehört, aber ah, jetzt müssen wir das gerne raussuchen. Wir haben es das letzte Mal, das beschreiben. Ah, ich habe es ja
1: gerade, ich habe es ja gerade Das
0: beschreiben auch in dem. Genau, weißt du, wenn ich gerade
1: okay. gelesen habe. Mhm.
0: Das ist im Prinzip auch so was, wo du halt äh, damit quasi sagst und du definierst da drinnen, wie was quasi im Betrieb deployed sein soll Und der kümmert sich dann auch darum, in der Kommunikation mit Kubernetes halt oder deinem Ding, das du jetzt zum Betreiben den anderen hernimmst, zu sagen, äh, er stellt sich sicher, dass die Anzahl der der Instanzen und so weiter halt äh, laufen, Mhm. die du halt haben willst.
1: Okay. Genau.
0: Interessant. Also ist ja einfach, dem dem sagst du das auch halt, was er machen soll, und der kümmert sich dann darum, dass das so, das System dann so ausschaut. Ja.
1: Ja, da tut sich halt gerade wahnsinnig wahnsinniges ist ja Wahnsinn. In das dem Kubernetes-Bereich
0: und so, was sie da gerade wieder tut halt an äh, ja, Tools und, und Firmen, die sich halt da draufstürzen auf den Markt, halt, äh, der da ist. Krass, in dem Podcast haben sie sehr ja geredet darüber, äh, wie ein Business-Modell und so da funktioniert und weil halt der Markt so krass ist, weil da gerade so viel passiert und da alle so das Geschäft wittern halt. Ja? Mhm. Ähm, und der sagt halt, ja, es ist halt sehr viel pure Consulting-Arbeit, einfach nur mit dem sie das Geld verdienen. Weil er sagt, ja, da gibt es halt einfach voll viele Firmen, die halt da einfach äh, Know-how aufbauen wollen und äh, hauptsächlich verdienen sie im Prinzip auch mit dem, wenn es geht, dass sie halt einfach da Firmen dabei helfen, halt da hinzumigrieren und so. Ja. Mhm. Weniger mit einer Tools server halt sind halt. Ja. Mhm.
2: Okay.
1: Hm. Ja, interessant. Interessant,
0: ja. Aber ja, mal schauen. Jetzt bin ich ja, wie gesagt, ein bisschen Einzelkämpfer bei uns gerade und muss im Support mitarbeiten und so. Hast du eh ein paar andere Sachen zum Thema? Ich habe gerade ein paar andere Sachen zum Thema. <lacht> <lacht> ich geh weniger zu dem dazu. Ja.
1: Ja, ja aber so, ihr habt es ja umgestellt drauf, oder auf Kubernetes? So? Ja, größtenteils nur halt, eben, Also ja. alles
0: bis auf die Timer-Produktion
1: halt. Ja, ja. okay. Hm. Und war das jetzt nur ein Schritt, die Produktion, oder sagst du dann, naja?
0: Ja, ja Möchte ich gern äh, mal machen auch dann, aber das dauert noch ein bisschen. Ja. Da muss ich okay. erst noch mit Kubernetes noch ein paar andere Sachen äh, hinbringen. Jetzt zum Beispiel, was mir noch fehlt, ist auch, dass ich dann zum Beispiel Let's Encrypt Wildcard Zertifikate und so dann drinnen habe äh, mhm. mit, mit, mit äh, Amazon äh, äh, Route 53 Qualitierung und bla bla bla,
1: also die Nest Validation und so. Ah, okay. ja, da fällt mir mhm. ein bisschen was. Hm. Muss man sich halt dann nach und nach anschauen, Wahrscheinlich geil, wie baut genau. man das dann wieder ein. Und, hm. und das Witzige ist dann eben, eh, ich
0: dann eigentlich, das geht relativ einfach jetzt auch mit den Hetzner Cloud, was weißt der du? dann sage ich, okay, der Cluster lauft jetzt so, wie er ist. Und dann setzt man sich irgendwann wieder neichen auf, parallel und uh, den machen wir dann besser. <lacht> Von, und dann migrieren wir halt wieder die Anwendung der um ja. Ja. Und dann drehen wir den Alten wieder ab, sozusagen.
1: Ja. 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 So ist das ja. Ja, sehr gut. Mhm. Ja, ich glaube, sonst, ich glaube, die anderen Themen, die können wir eh verschieben.
0: Haben wir noch großartig, haben wir nicht mehr viel, gell? Nein. Nein, da. Die Velop- verschieben Themen wir. ist so allgemein
1: gell? ja Ja, <lacht> no, es gab ja schon ein bisschen was, aber das ja? ist. Das ist ja halt schon zu spät.
0: Nein, war immer eh gut, wenn wir nächste Mal wieder ein bisschen Developer-Themen machen. Ich bin jetzt auch gerade wieder voll, nächste Woche werde ich wieder viel Kotlin äh, machen. Ja, ja. okay. Mhm. Ähm, und ja, Kotlin mit Hibernate, einermal halt einmal den ganzen No-args konstruktor zeigen, was ich jetzt wieder um Na Naja, was nein, auch? da können wir nächste Woche ein bisschen was quatschen einmal. Ja.
1: ja, genau, weil das haben wir nämlich auch vorige Woche in einem Projekt äh, eingestellt. Da musste es das Kotlin-Spring-Plugin nehmen, weißt du?
2: Mhm. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, da quatschen wir nächstes Mal drüber. Ja, oder? Kotlin Springs sage ich mal. Ja. ja.
0: <lacht> cool. Ja, gut. Passt. Dann äh, war das die Episode 153, ah, 163. Ja, wünsche ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend und ein schönes Wochenende. Ebenfalls. <lacht>
1: Ciao. Passt. Bis dann. Ciao.